0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Jest 29 marca, chwila po 17. Pora na kolejne internetowe wydanie Uniwersytetu Łódzkiego na Fali. Przed mikrofonem Eliza Matusiak. Nic na razie niestety nie zwiastuje powrotu do normalnego życia, wychodzenia z domu i spotkań w większym gronie. Chociaż, czy wszyscy za tym tęsknimy? Nie oznacza to jednak, że musimy się nudzić albo po raz kolejny myć te same okna. Spójrzmy na ten czas jako na okazję do spędzenia go z samym sobą albo z samą sobą. Jeśli jednak nieco daleko Wam do introwertycznego ograniczania towarzystwa do absolutnego minimum, a jednocześnie domownicy przez 24 godziny na dobę to już nieco zbyt wiele. Mam dla Was propozycję spędzenia kilku albo kilkunastu godzin w towarzystwie ludzi niezwykle ciekawych, pełnych pasji, przeróżnych, ludzi, których zawsze chciałam spotkać, którzy istnieją albo istnieli, albo których bycie zależy tylko od znaków nadrukowanych na kolejnych kartkach. Dzisiejszą literaturę w czasach zarazy poświęcę książkom, które zderzają czytelnika z człowiekiem w formie biograficznej albo autobiograficznej, w biografii zmyślonej, upowieściowionej, w autonarracyjnej opowieści. Później oddam głos Przemkowi Kopierskiemu, który w swoim zestawie kina domowego podsunie Wam kolejne pomysły na spotkanie z wielkim kinem na małym ekranie. Na deser Sylwia Brożyńska i artyści jej okiem, a Waszym uchem. Nie uciekajcie ode mnie. Wracam po chwili z muzyką.
2: a, secret, a promise, a favor,
3: a whisper, a half-shame memory. Let's wrap it around your little finger. You love, you run, you give because it's just a part of you that you cannot be fearful of.
1: momentem obiecałam Wam i samej sobie spotkanie z człowiekiem za pośrednictwem znaków i papieru. Na pierwszy ogień serbska artystka intermedialna, pierwsza dama performansu, ikona, czyli Marina Abramowicz i jej pokonać mur. Książka ta to opowieść Mariny o niej samej, o jej metodach i zdarzeniach, które zaprowadziły ją do punktu, w którym jest obecnie. A być może nawet, w którym obecnie jest performance, którego od Abramowicz oderwać się nie da. Wydaje się, że są z sobą zupełnie scaleni. Abramowicz jest performansem, a performance w dużej mierze jest Abramowicz. Artystka pisze o rodzicach, których podejście do życia, ale przede wszystkim do niej samej ukształtowało jej podejście do świata. Jest córką partyzantów, dorastała w Jugosławii rządzonej przez Tite. Mimo, że zdążyła zdobyć międzynarodowy rozgłos i wyjść za mąż, wciąż mieszkała z matką, która kontrolowała ją i stawiała surowe ograniczenia na każdym kroku. Jednak samoświadomość Mariny przekuwała autorytarne zapędy matki w wyzwania. Nic nie zdołało poskromić jej nienasyconej ciekawości świata i pragnienia kontaktu z ludźmi, ani specyficznego bałkańskiego poczucia humoru, którymi przesycone są jej życie i sztuka. Abramowicz wyniosła body art do świadomości ogólnej. Bo kto chociaż raz nie słyszał tego nazwiska? Artystka poddawała ciało próbom ekstremalnym. Zderzała samą siebie ze strachem, bólem, z wyczerpaniem, z zagrożeniem istnienia. Dążyła do emocjonalnej i duchowej przemiany, pozostawiając na swoim ciele ślady performansów, które pozostaną z nią na zawsze. Artystka pisze Doświadczyłam wolności absolutnej. Czułam, że moje ciało nie zna ograniczeń, że ból nie ma żadnego znaczenia, że nic się nie liczy i to mnie upoiło. I taka właśnie jest ta książka. Pokonać mur upaja. Marina wpuszcza czytelnika do swojego świata, obnażając przed nim nie tylko performatywne ciało, ale przede wszystkim swoją emocjonalność. Krytycznym dla istnienia Mariny i jej sztuki jest Ulaj – performer, kochanek, przyjaciel. Czytelnik, przemierzając artystkę przez jej ucieleśnienie i uduchowienie, poznaje jej tak samo piękny, jak i trudny związek z Ulajem. Performer wywarł gigantyczny wpływ na Marinę, będąc nieodzowną składową jej artystycznych działań. Abramowicz wiele miejsca w swojej książce poświęca doświadczeniu przejścia Wielkiego Muru. Wraz z Ulajem postanowili zmierzyć się z murem z różnych stron, by krocząc w swoim kierunku, spotkać się w jego centrum. Ich związek dobiegł dramatycznego końca na Wielkim Murze, tuż po spotkaniu. Intymność tej opowieści, która przecież pokonać mur nie jest historią jedynie performansu, a wewnętrznego przeżycia przede wszystkim. W 2010 roku ponad 750 tysięcy osób ustawiło się w kolejce do Nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, by wziąć udział w trwającym w sumie ponad 700 godzin performansie Mariny Abramowicz. Każdy z odwiedzających chciał usiąść naprzeciw niej i nawiązać z nią milczące porozumienie. Nie padło ani jedno słowo. Padła niejedna łza. O magnetyzmie Mariny, który przyciąga tłumy, świadczyć może także jej wystawa retrospektywna doczysta w centrum sztuki współczesnej znaki czasu w Toruniu, która cieszyła się ogromną popularnością. Marina, jako artystka obecna, budzi ogrom kontrowersji. Niezależnie jednego od zamiłowania albo od całkowitego jego braku wobec sztuki Abramowicz, pokonać mur to książka niezwykle warta uwagi zdecydowanie pozwala spotkać się ze sztuką, ale przede wszystkim z człowiekiem i pozwala zastanowić się, podjąć próbę jakiegoś zrozumienia tego rodzaju sztuki, który nie jest oczywisty i który nie każdemu musi się podobać. Być może to jest ten rodzaj sztuki, który do podobania w ogóle nie został stworzony, który nie został pomyślany po to, żeby się podobać, ale coś jednak z nami robi i chyba o to w sztuce chodzi. Tymczasem pora na chwilę muzycznego oddechu.
4: Smile, that's what you do best You don't have to try at all The tree lights, gifts and the rest Aren't what I'm asking for
5: If you want a list of what.
4: Most perfect Christmas come true is just being close to you. Christmas come true is just being close.
1: Pozostając w temacie artystek niestampowych, które żyją sztuką i które są sztuką, które budzą tyle samo kontrowersji, co sympatii i podziwu, pora na Fridę Kahlo. A konkretnie na książkę Frida, którą napisała Barbara Muhika. Książka ta napisana jest w formie nietypowej, bo podejmuje temat Fridy z perspektywy jej siostry, Krystyny. Okazuje się jednak, że choć opiera się o fakty i prawdziwe zdarzenia z życia największej meksykańskiej malarki, nie sposób traktować jest jej jako faktograficznej, bo autorka posłużyła się tyle prawdą, co fikcją i z myśleniem, portretując Frida na swój własny sposób. A Christina była w tej książce swego rodzaju figurą, którą, którą posłużyła się pisarka po to, żeby właśnie wykreować obraz Fridy z tej konkretnej perspektywy, z perspektywy jej siostry. Mimo upowieściowienia losów Fridy Kahlo, książka jest bez wątpienia warta przeczytania, chociaż część czytelników może w jakiś sposób poczuć się oszukana, że to nie wszystko to jednak prawda. Frida zdaje się mieć tyle kolorów, co sam Meksyk. Jej mocnego charakteru nie złamały ani choroba, ani wypadek, ani też opinia publiczna, z którą nigdy się nie liczyła, wiodąc skandalizujące życie, którego na pewnym etapie chciała. Frida pozbawiona jest tabu. Tabu nie istniało także dla samej Fridy Kahlo, która zawsze wiedziała, kim chce być. Wielką malarką, artystką, wielką Fridą Kahlo. Ambiwalencja jej charakteru i skrajność emocji udało się oddać autorce Fridy. Egocentryczna, pewna siebie, odważna, przebojowa, była jednocześnie czuła, krucha i nadwrażliwa. Już za życia stała się legendą, której pragnęła, ale która ją przerażała ogromne zainteresowanie budził jej burzliwy niekonwencjonalny, pełen zdrad bólu i wydaje się nie dający tyle szczęścia ile powinien, no ile dający w ogóle jakiekolwiek związek z Diego Riverą największym meksykańskim malarzem fresków a zarazem zagorzałym komunistą Frida w książce Muchki stoi na rozdrożu spełniającego się marzenia i konsekwencji które ono niesie i sama też taka jest stale rozdarta, stale w jakimś rozkroku. Między tym, czego chce, tym, czego się boi, tym, co dostaje, tym, czego pragnie. Artystką, podobnie jak jej sztuką, targały ogromne emocje. Miłości, pożądania, ale strachu i wielkiej samotności. Diego Rivera utrzymywał kontakty z amerykańskimi milionerami. Obok bohemy i rewolucjonistów spotkamy więc na kartach tej książki zamawiającego u Rivera pracę Rockefellera czy Wielkie Gwiazdy Hollywood. Dla nich jednak Frida przez wiele lat była po prostu piękną, oryginalną, po meksykańsku ubierającą się żoną wielkiego artysty, która też czasami maluje. Maskotką, którą nigdy nie chciała się stać. Chciała być przecież wielką Fridą Kahlo. Frida Kahlo w swoich obrazach skupia się na samej sobie. Portretuje kobietę w cierpieniu i pięknie, ale też w kulturze Meksyku. Wielość autoportretów tłumaczyła słowami Maluję siebie, ponieważ najczęściej przebywam w odosobnieniu i znam dobrze obiekt, który uwieczniam. Choć uwieczniony przez autorkę Fridy, obiekt niekoniecznie został tak dobrze poznany, jak mogłoby to mieć miejsce, gdyby książkę faktycznie napisała sama Kristina, to jednak Frida pozostaje Fridą. Powieść przepełnia ją skrajne i surrealistyczne, jak twórczość Kalo, emocje. Nie brakuje w niej bólu i smutku, ale też radości i szaleństwa. Frida to książka, która pochłania, którą czyta się z zapartym tchem, która jest pełna pasji, która smuci, bawi, budzi podziw i współczucie, która portretuje Fridę niemal tak intrygująco, jak robiła to ona sama. Póki nie sposób odwiedzić kasa Azul, spotkajcie się z Fridą na papierze. Albo czytniku. Wracam do Was już za chwilę. spotkaliśmy się już z Mariną Abramowicz i Fridą Kalo. Teraz pora na spotkanie z mężczyzną. Mężczyzną, który, jak sam pisze, nieustannie słyszy pytania o to, jak to się stało, że jeszcze żyje. Mowa o Ozzie i jego książce Ja, Ozzie, którą napisał we współpracy z dziennikarzem The Times Chrisem Ayersem. Swoją podróż w przeszłość Ozji rozpoczyna od słów. Mówili, że nigdy nie napisze tej książki. Niech się walą. Oto ona. Teraz wystarczy coś sobie przypomnieć. I pusta kartka, po której następuje cały stos przeróżnych, pełnych rock'n'rollowego życia zdarzeń. Ozzie już lata temu stał się ikoną, podobnie zresztą jak samo Black Sabbath. Książka po premierze w USA trafiła na drugie miejsce listy bestsellerów The New York Times. Ja, Ozzy, to książka po brzegi wypełniona anegdotami z życia Oziego. Pełna poczucia humoru i faktów, które bawią, szokują, czasem gorszą albo wkurzają. Ale taki właśnie wydaje się być sam jej bohater. Nie jest to wielka literatura z równie wielką narracją, ale na szczęście być nie musi. Tak jak sam Ozi, Też nic nie musi. Ja Ozzy to propozycja na wtedy, kiedy bardzo chcemy odpocząć. I choćbyśmy nie wiem, jak szaloną miłością darzyli literaturę, która wymaga skupienia, myślenia, próby znalezienia sobie miejsca tuż po przeczytaniu, to ja Ozzie pozwala głowie odetchnąć. Autobiografia ozborna to nie tylko pozycja obowiązkowa dla fanów Black Sabbath i Oziego, ale książka do przeczytania w wieczór czy dwa przez wszystkich chcących zanurzyć się w świat legendy rocka. Pozostając w temacie, pora na kilka chwil z muzyką. Kolejna z literackich propozycji, z którą dzisiaj do Was przychodzę, to spotkanie z kobietą, która istnieje tylko dzięki zapisanym na kartkach znakom i w formie rozszerzonej przeniesiona na ekran. Nie żyła jednak nigdy naprawdę, nie oddychała poza okładkami książki i ramami ekranu. I całe szczęście. Przede wszystkim dla niej, potencjalnie żyjącej w świecie, który jej narzucono. Opowieść podręcznej Margaret Atwood to książka równie przerażająca, co doskonale napisana. Potworny scenariusz świata, w którym rządzi fanatyzm religijny, a kobieta nie znaczy nic. Ma służyć. Służyć mężczyznom, komendantom, bo tak siebie nazywają ci, którzy podręczne wykorzystują. W świat opowieści czytelnika wprowadza June, której przyszło nazywać się Fredą od imienia jej komendanta, do którego należy. Jun nie wolno czytać ani się uczyć. Nie powinna się śmiać ani zbyt wiele mówić. Nie wolno jej kontaktować się ze światem zewnętrznym, a świat Giliadu przytłacza i tłamsi. Jun ma rodzić kolejne dzieci kolejnym komendantom. I tyle. Jun to jednak podręczna, dla której czerwona suknia i białe skrzydła okalające twarz są czymś, co dusi. A Jun nie chce się udusić, zniknąć czy zatopić w Giliad. Pragnie więcej niż tylko być. Chce żyć. Pamięta swojego męża i córkę, których jej odebrano. Pamięta pracę, własne pieniądze, zdecydowanie o sobie samej. Świat, który wykreowała w opowieści podręcznej Margaret Atwood, to rzeczywistość, która nie zaprasza, od której chce się uciec. Jednocześnie sposób, w jaki główna bohaterka prowadzi narrację, jest przepisem na sukces tej historii. Opowieść podręcznej czytałam jednym tchem. Trudno było ją odłożyć, bo June, mimo zniewolenia, pozostaje wolna. Uległa i pełna determinacji, przerażona, ale świadoma siebie, swojej siły i celu zmusza czytelnika do zderzenia się ze swoim światem i wspólnej ucieczki do normalności. Atwood pisze w sposób, który jest emocjonalną sinusoidą. Takim rollerkosterem, który rozpędza się i nie zamierza zwolnić. June sprawia, że chce się z nią przyjaźnić. Budzi podziw i ogromny szacunek, nie tylko współczucie. Giliad odpycha realiami, chorą rzeczywistością i obrzydliwym fanatyzmem, ale pochłania narracją i postacią June. Opowieść podręcznej to także absolutnie genialny serial, który ma wszystko to, czego wymaga dobre kino. I choć kino i serial to niegdyś odległe bieguny ekranu, to opowieść podręcznej udowadnia, że aktualnie jest im znacznie bliżej, niż niektórzy chcieliby przyznać. Warto sięgnąć po historię napisaną przez Margaret Atwood, a następnie poszukać opowieści w serwisach streamingowych. Doskonała muzyka, przepiękne zdjęcia i historia, od której nie sposób się oderwać. I która zostaje i w czytelniku, i w widzu na bardzo długo. Tak, jak wspaniała rola Elizabeth Moss. Nawet jeśli Wasza przygoda z Republiką Giliadu rozpoczęła się od serialu, po książkę Atwood warto sięgnąć. Nawet trzeba a później po testamenty, o których opowiem Wam następnym razem. Zastanawiam się, czy jest wśród Was ktoś, kto nie widział absolutnie przepięknego, nie tylko wizualnie, filmu Twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Walshmana? Twój Vincent to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie. Każda z 65 tysięcy klatek została ręcznie namalowana, a w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata którzy świat znany z obrazów Van Gogha ożywili na ekranie. Film w warstwie obrazu jest równie piękny co obrazy samego Van Gogha. Mogłabym się tak zachwycać i zachwycać bez końca, bo to coś, od czego nie sposób oderwać oczu. Jednak nie o filmie miałam zamiar do Was mówić. Jedną z książek, która pomogła twórcom Twojego Vincenta w realizacji filmu jest Van Gogh. Życie. Jedyne, czego o tej literackiej pozycji powiedzieć nie można, to to, że syntetyzuje. Chociaż może bez próby syntezy miałaby 5000 stron, a tak ma ich zaledwie 1056. Autorzy odtworzyli w sposób wyjątkowo żywy i przenikliwie psychologiczny, zdumiewająco rzeczywisty, życie i geniusz Van Gogha. Książka jest biografią, która podąża za bohaterem przez jego życie i emocje od wczesnych lat dzieciństwa. Rzuca nowe światło na wiele aspektów wewnętrznego życia malarza, na ataki depresji, na życie miłosne, relacje rodzinne oraz niejasne okoliczności śmierci. Autorzy obficie korzystali z listów Van Gogha, doskonale obrazujących jego niespokojną duszę i artystyczne zmagania. Z jednej strony biografia napisana została w sposób niemal kronikarski, skrupulatnie ukazując losy Holendra krok po kroku. Z drugiej strony jednak ożywia Van Gogha nie tylko jako artystę, ale przede wszystkim jako człowieka. Daje szansę spotkania z nim przez jego wzloty i upadki, sukcesy i porażki, których paradoksalnie, bo to przecież artysta absolutny, było więcej. I przede wszystkim przez korespondencję, w której Vincent mówi własnym głosem. Udało się misternie i szalenie drobiazgowo nakreślić portret introwertycznego, zagubionego marzyciela, walczącego tyle z samotnością, ile z potrzebą akceptacji i chęci bycia kochanym. Ogromny talent i wizja Van Gogha były jego darem, ale też przekleństwem i to w tej książce widać. Połączenie wiedzy o życiu rodzinnym i zawodowej tłaczce z niezwykle osobistymi listami pozwalają na nowo spojrzeć na dzieło artysty. Van Gogh. Życie to książka, na którą teraz jest czas. Nie tylko dlatego, że godziny, które spędzilibyśmy w tramwajach, autobusach, pociągach, samolotach i samochodach spędzamy w domach, więc zdecydowanie łatwiej przebrnąć przez ponad tysiąc stron lektury. To książka w pełni na teraz, bo stawia nas twarzą w twarz z artystą i z człowiekiem jednocześnie. A po przeczytaniu zawsze można włączyć Netflix i obejrzeć Twojego Vincenta a później poszukać wirtualnego zwiedzania muzeów, które mają to szczęście wystawiać jego dzieła. Czy to nie brzmi jak plan idealny na kilka najbliższych wieczorów? Wracam do Was już za moment.
6: Lay down your weary head. Dream sweetly, dream. Dream about tomorrow instead. Sleep, go to sleep. Whispering a lullaby tune. Dream sweetly, dream. Don't you go
7: and, play and
6: take it slow. Cause you can all
7: day
6: and don't you know that when you finally win, all your dreams lovely dreams will come true. So just close your eyes. Listen to a sweet lullaby.
1: Listy wydają się tą formą pisania, która faktycznie pozwala poznać człowieka. Mam z nimi jednak pewien problem, bo na ogół miały konkretnego odbiorcę. Ktoś pisał je do kogoś, kogoś innego, nie do mnie, więc dlaczego miałabym je czytać? Trudno jednak oprzeć się pokusie, zwłaszcza kiedy pisane są przez poetkę, której twórczość darzy się wyjątkową sympatią. Najlepiej w życiu ma twój kot, to zbiór listów wymienianych między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem. Najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest przy tobie. Pisze z zakopanego przyszła na bliska Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza. To po jego śmierci powstanie słynny wiersz Kot w pustym mieszkaniu, którego chyba trudno jest nie lubić. Filipowicz i Szymborska nie byli typową parą, nigdy ze sobą nie zamieszkali. Stąd może tych listów tak wiele, w tak różnych tonach i emocjach. Listy zabawne, liryczne, miłosne. Pełne i intymnych wyznań, i cen cielęciny czy jajek. Historie o przyjaciołach i o tym, co się zdarzyło kolejnego dnia. Nie brak w nich tęsknoty i czułości. Są taką trochę literacką formą podglądactwa, która pozwala wniknąć w wyjątkowe uczucie łączące dwoje ludzi, o których, jak czytam w internecie, mówiono, że nawet jeśli stali do siebie plecami, to cały czas patrzyli sobie w oczy. Najlepiej w życiu matwój kot to taka lektura, po której jasne jest, dlaczego temu kotu tak dobrze, dlaczego z niego taki szczęściarz. W książce natrafić też można na rysunki i pocztówkowe obrazki, którymi Szymborska i Filipowicz obdarowywali się wzajemnie. Ten zbiór listów jest taki, jak poezja Szymborskiej. Refleksyjny, z urokiem, humorem, ale nietrywialny czy naiwny. Jak skończyłam czytać, to od razu pożyczyłam tę książkę babci i byłam pewna, że trafi w jej gust. Tak też się stało, ale potem nie mogłam się doczekać, aż mi ją zwróci bo miałam wielką ochotę przeczytać te listy raz jeszcze. Brzmi to jak dobra rekomendacja? Mam nadzieję. Zanim jednak powiem Wam do usłyszenia, pora na chwilę z muzyką.
2: We smile up from my bed And the taste you wind themselves to death They never take their eyes off As they know all the lies We in us like We do this for you But not like we're told We don't do this for you But not like we're told They won't find this will be long gone We'll be long gone before they Never will from now the moon is on its head we smile up from my beds and the taste you wind themselves to death they never take their eyes off us they know all the lies in us Ooh. they won't find us. We'll be long gone.
1: Konać Mur, Frida, Opowieść Podręcznej, Van Gogh, Życie, Ja Ozy i Najlepiej w życiu ma Twój kot. Listy. To moje dla Was propozycje na najbliższy czas. Już za tydzień kolejna literacka porcja w czasach zarazy, które mam nadzieję szybko się skończą. A na pewno prędzej niż moje propozycje z regału. Tymczasem po kilku muzycznych minutach mikrofon przejmie Przemek Kobierski i jego zestawki kina domowego. Trzymajcie się, nie świrujcie w domach, czytajcie, miejcie się jak najlepiej. Mówiła do Was Eliza Madusiek. Do usłyszenia.
8: Cześć, kontynuujemy Uniwersytet Łódzki na Fali, przy mikrofonie Przemek Kobierski i zapraszam na zestaw kina domowego, czyli audycję o bezpardonowym podejściu do filmów. Rok 2020, no nie ukrywajmy, jest dosyć wyjątkowy. Żeby nie narażać siebie i innych, zalecane jest, by siedzieć w domu i nie spotykać się z nikim praktycznie. Ale nie traktujmy tego jako... Cofnięcie się do epoki jaskiniowców, tylko wykorzystajmy ten czas na porobienie rzeczy, których normalnie byśmy nie robili. Coś kreatywnego, coś produktywnego, nieistotne co. Najważniejsze, żeby po tym wszystkim, powiedzmy wieczorem, usiąść przed ekranem, odpocząć i obejrzeć jakiś film. Ewentualnie można cały dzień leżeć na kanapie i oglądać filmy. To też jest opcja. Ja nie oceniam, a nawet staram się w tym pomóc. Tydzień temu zaproponowałem Wam taki pomysł na oglądanie filmów zgodnie z pewnym schematem. Bo często tak jest, ja tak mam i założę się, że część z Was też tak ma, że obejrzałoby się jakiś film, ale nie wiem do końca jaki. Coś jak z jedzeniem w parze, bo jak się jest w związku, to co jakiś czas wieczorem pojawia się dylemat co zjeść. Zjemy coś chińskiego? Nie, Chińczyka to nie chce. To może pizza. Nie, pizza była wczoraj i tak dalej, a z filmami tak bywa nawet nie w parze, w pojedynkę. Tym bardziej w takim momencie, gdy nie możemy wychodzić z domu i filmy oglądamy praktycznie codziennie. Dlatego przyniosłem wam rozwiązanie. Nie chciałem dzielić filmów na gatunki, na przykład w poniedziałek komedia, we wtorek kryminał, w środę romansy i tak dalej. Bo wszystko zależy od dnia. Może będę miał ochotę dzisiaj na jakiś film przygodowy, mimo że wczoraj też oglądają film przygodowy. Nieważne. Gatunek filmowy to kwestia subiektywna. Każdy ogląda to, co lubi. Natomiast moją propozycją, i to jest informacja dla osób, które słuchają zestawu kina domowego po raz pierwszy, a dla reszty kwestia przypomnienia, że wymyśliłem taki podział filmów wybieranych do oglądania wieczorem, taki podział na sześć kategorii. Nowość filmowa? Nienowość filmowa, powtórka filmowa, film tematyczny, film niespodzianka i film ekstra. I tych kategorii będę się trzymał przy omawianiu filmów. A, no i oczywiście wszystkie z filmów oglądam po raz pierwszy. Poza filmem powtórką, który oglądam nie pierwszy, czyli jakiś drugi, trzeci, czwarty raz, nieważny, kolejny. Tydzień temu opowiadałem o filmach, które można znaleźć w serwisach streamingowych. Konkretnie dwóch. Netflix i HBO GO. Całą audycję podzieliłem na filmy z Netflixa i HBO GO, z tym, że w Netflixie znaleźliśmy, znajdziemy więcej filmów. Tym razem poszerzę wybór platform, na których można obejrzeć coś ciekawego będąc w domu. Bo nie każdy ma konto na Netflixie, no nie każdy ma dostęp wszędzie. A internet, filmowy internet, to nie tylko HBO i Netflixy. Dlatego tym razem każda kategoria, każdy film, o którym opowiem, będzie z innej platformy. W innym miejscu będzie można go obejrzeć. O tych miejscach i o tych filmach przede wszystkim opowiem Wam już po przerwie. Zostańcie z nami. Zaczynamy, jak to mówią, z wysokiego C, Bo film, o którym zaraz opowiem, widziałem na platformie, która nie jest darmowa. Zresztą jak każda platforma, ale w przypadku tego filmu trzeba trochę bardziej odchudzić portfel. Bo na przykład takie HBO GO na miesiąc, w moim przypadku, ale to chyba uniwersalna opłata, kosztuje 25 zł. No i mamy dostęp do wszystkiego. A za omawiany przeze mnie film trzeba zapłacić 35 zł. Za jeden film. I możemy go oglądać przez 48 godzin. Mowa o platformie player.pl i o filmie z kategorii nowości pod tytułem Sala samobójców. hater. Tak, jest już dostępny w internecie, chociaż jego premiera kinowa odbyła się 6 marca, czyli nieco ponad 3 tygodnie temu. Można go zdobyć na wspomnianym przeze mnie player.pl, ale od środy możecie go zakupić o 10 zł taniej na vod.pl. Tak, przepłaciłem, obejrzałem ten film trochę za wcześnie i przez to stał się dla mnie najdroższym filmem ever, ale nie żałuję, bo miałem zamiar tyle wydać na ten film i, i tyle wydałem. Czy Hater był wart tych 35 zł? W waszym przypadku pewnie 25 zł? Nie no, muszę to najpierw sprostować. Nie porównujcie tej kwoty do ceny biletu w kinie. Nie, nie, nie. Pamiętajcie, że bilet jest dla jednej osoby, a VOD można oglądać w kilka osób. Nawet nie w tym samym czasie, więc wyrażenie, że był to mój najdroższy film, no jest trochę naciągane. No ale wracając do pytania, czy warto wydać pieniądze, yy, zwłaszcza studenckie pieniądze na salę samobójców hater, od razu mogę wam powiedzieć, że według mnie tak. Choćby dlatego, że film ten w pewnym stopniu okazał się niestety być proroczy. Ale po kolei. Reżyserem jest Jan Komasa. Nie muszę go nikomu przedstawiać. Młody reżyser z mocnym dorobkiem filmowym. Mocnym, bo sporo z jego filmów mocno oddziałało na Polaków, na świadomość Polaków. Wszyscy znają albo słyszeli chociaż o takich tytułach jak Sala Samobójców, Miasto 44, Powstanie Warszawskie, chociaż tutaj nie powinno się mówić o nim jako reżyserze, raczej jako pomysłodawcy fabuły. A, no i jeszcze oczywiście ostatnio Boże Ciało, które zostało nominowane do Oscara. Taki ciekawy, dobrze oglądający się film obyczajowy. Może nawet komediowy. Ale czy oscarowy? No jak widać nie. Ale bardzo, bardzo polecam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. No ale kołujemy i kołujemy wokół tego hejtera, więc czas się na nim skupić. O kim jest ten film? O Tomku Giemzie. O studencie, studencie prawa, który... No... Powiedzmy, lubi kombinować. Co ja mówię, jest świetny w tym. W kombinowaniu, nie w studiowaniu, bo studiowanie idzie mu fatalnie. Do tego stopnia, że wyrzucają go ze studiów. To nie jest spoiler, to się dzieje na początku filmu. Wtedy zaczyna się prawdziwe kombinowanie. Okazuje się, że Tomek jest całkiem niezły w stalkowaniu, czy w stokowaniu, jak tam wolicie. W pisaniu fake newsów, w szerzeniu hejtu w internecie, zresztą stąd tytuł czyli ogólnie wszystkie najgorsze rzeczy, jakie można zrobić w sieci. I niestety mu to wychodzi i idzie coraz lepiej. A o czym jest ten film? Właśnie o tym, że dzisiejszy świat, cyfrowy świat, jest bardzo łatwy do manipulowania. Bardzo łatwo zdobyć własne cele, kiedy podzielimy społeczeństwo na dwie strony. Dwie skrajne strony na tej samej osi. A kiedy dzielenie ludzi okazuje się bardzo opłacalne, kusi to jeszcze bardziej. Janko Masa chce nam pokazać, jak naprawdę wygląda tworzenie kontentu w internecie. Kim są hejterzy określający siebie jako zwykli użytkownicy i że tak naprawdę wszyscy są trybami maszyny napędzającej nienawiść i hejt, a jednocześnie produkującej olbrzymie zyski dla korporacji, biznesmenów czy polityków. No właśnie, może powiem teraz o tym, o czym wspomniałem na początku. Pewnie nie wszyscy z was wiedzą, ale sala samobójców Hejter No to może być mały spoiler, ale raczej nie wpłynie to na wasz odbiór filmu. Zresztą pewnie już większość z was o tym wie. W pewnym momencie fabuła jest skierowana na motyw zamachu na prezydenta miasta. Zdjęcia do tego filmu zostały zakończone 22 grudnia 2018 roku, a wstępna data premiery, taka wiecie pierwsza, była zapisana na 13 stycznia 2019 roku, czyli dokładnie w dniu zamachu na Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Co więcej, imiona zarówno prezydenta, jak i zamachowca pokrywają się z tymi faktycznymi, autentycznymi. Sam reżyser mówił w wywiadzie, wymyślaliśmy to jako political fiction i nagle to się wydarzyło. I w związku z tym premiera została przełożona o rok, żeby trochę atmosfera ucichła. W poprzedniej audycji dosyć często użyłem słowa autentyczny, ale żaden film do tej pory nie był tak autentyczny jak hejter. To znaczy, mam cały czas nadzieję, że film jest trochę przesadzony. Niech ktoś, kto studiuje PR, zdementuje ten film, że tak się nie dzieje. A przynajmniej w Polsce tak się nie dzieje. Proszę. A tymczasem, co do samego filmu, rolę Tomka Giemzy gra Maciej Musiałowski. Aktor, który od kilku lat bardzo dobrze się zapowiada. Mało go widać na dużym ekranie, ale zawsze gdy gdzieś pokazał się, choćby, nie wiem, na YouTubie, to robił ogromne wrażenie swoim warsztatem. Polecam na przykład posłuchać piosenek aktorskich w jego wykonaniu. A, no i teraz pojawił się serial z jego udziałem Kod Genetyczny. W Hejterze nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jego potencjał nie został do końca wykorzystany. Zagrał bezbłędnie, ale chyba rola nie pozwoliła mu się do końca wykazać. Poza Musiałowskim grają także Danuta Stenka, Jacek Koman, Vanessa Aleksander, Maciej Sztur i Agata Kulesza. No właśnie Kulesza, bo hejter ma trzy elementy wspólne z poprzednią częścią. Pierwszy człon tytułu, postać graną przez Agatę Kuleszę i motyw gry komputerowej jako narzędzia dla bohaterów. I właściwie wszystkie trzy elementy można byłoby wyrzucić i film nic by nie stracił. Nie mówię, że one są złe, ale w sumie zbędne. No bo postać Kuleszy nie przypomina za bardzo tej zjedynki. I nie czuję się takiego pomostu pomiędzy pierwszą częścią a drugą. A nawet można powiedzieć, że nie powinno się traktować tych filmów jako części, tylko odrębnych dzieł które gdzieś tam momentami łączą się fabularnie i tyle. No i jeszcze gra komputerowa, która tym razem jest dużo bardziej dopracowana ze względu na lepsze technologie, które teraz po siedmiu latach się pojawiły. Ale tym razem ta gra jest tylko elementem dekoracyjnym. Można byłoby zastosować inny efekt, żeby dojść do tego samego. No ale nie ukrywajmy, dobrze się na to patrzy. Największym plusem jest wizualność i scenariusz. Hater po prostu robi wrażenie i dociera nie tylko do oka. Dociera głębiej, zostaje gdzieś w głowie i fajnie byłoby, gdyby uświadomił wszystkich hejterów, że są tylko sterowanymi narzędziami. Nielekki film na początek, ale po piosence wrócimy z czymś dużo weselszym.
9: Seems like I'm willing, but this up and down is getting old. Say you want me, then you don't. Baby, is it yes or no? Won't you let me know? You're always giving me the hot and cold. cheap in your window and you treat me like a prisoner of war
8: Wracamy do Uniwersytetu Łódzkiego na fali, wracamy do filmów i wracamy do Netflixa. Bo nie ukrywajmy, jest to platforma streamingowa z największą i najciekawszą bazą filmową. I jeden film stamtąd trafia do dzisiejszej audycji. Do kategorii Nienowości, bo do niej teraz przejdziemy. Nienowości mogą kojarzyć się ze starymi kultowymi filmami, a bardziej chodzi o... O filmy, które miały już jakiś czas temu, rok temu, więcej, premierę kinową, a dopiero teraz jest możliwość znalezienia, obejrzenia takiego filmu w internecie. Do kategorii nienowości trafił film nienowy, ale też niestary, bo z roku 2018, czyli właściwie całkiem nowy film. Jest to polski film, tak, już drugi dzisiaj film polski, a... Też nie mówię ostatniego słowa, to też niekoniecznie jest ostatni dzisiaj film polski. Może zobaczymy. I tym filmem jest Juliusz. Może wam się obił o uszy, może coś kojarzycie. Taki film napisany przez Abelarda Gizę i Kacpra Rucińskiego i Łukasza Światowca i Michała Hacińskiego i Aleksandra Pietrzaka. Pięciu scenarzystów. A i ostatni wymieniony Aleksander Pietrzak jest także reżyserem filmu. No i kiedy słyszymy, że autorem scenariusza jest kabareciarz, to myślimy sobie, no, film niskich lotów, humor dosyć rubaszny pewnie. I właściwie tak jest, ale z filmem Swing, poprzednim dziełem Abelarda Gizy, którego również był reżyserem. Swing opowiadał historię dwóch kumpli. Jeden z nich miał żonę i, powiedzmy, problemy małżeńskie a drugi dopiero szukał żony. Pewnego dnia stwierdzają, że rozwiązaniem ich problemów będzie, jak łatwo się domyślić, swing. Czyli taka, jakby to powiedzieć, rozrywka, w której dzieli się partnerów z innymi parami. I oczywiście dochodzi do wielu zabawnych sytuacji i pomyłek. To jest tego typu komedia. Zresztą obszerniejszy opis swingu możecie posłuchać, obejrzeć, u Mietczyńskiego w jego YouTubeowej serii Masochisty. A jeśli Mietczyński mówi o jakimś filmie, no to możemy mieć pewność, że że ten film jest słaby. A mnie się podobał. Mnie się Swing podobał. Znaczy kiedyś mi się podobał, bo dawno go nie widziałem. Jakieś pięć lat temu. Dobra, to z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że Swing jest to dobry film dla tak dwudziestolatków, którzy szukają jakiegoś głupkowatego humoru do oglądania ze znajomymi przy piwie. Tak, wtedy mi się podobał. A jeszcze wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat polskiej sceny kabaretowej. Wtedy osiągniecie pożądany efekt. Nie jestem gotowy, żeby znowu obejrzeć swing, bo myślę, że po latach tym razem nie dałbym rady, ale za to powstał Juliusz, po którym spodziewałem się czegoś podobnego. I zawiodłem się, ale w takim dobrym sensie się zawiodłem, bo Juliusz nie stara się być śmieszną komedią. To znaczy nadal jest komedią, ale z takim rodzajem poczucia humoru, który można zignorować. W swingu żarty były takie, które można nazwać z angielska cringy, czyli takie żenująco niezręczne. A w Juliuszu, jeśli zdarzają się dowcipy niskich lotów, to są one raczej subtelne, żeby nie powiedzieć wyrafinowane. Nie, to chyba nie jest dobre słowo. Po prostu można przebrnąć przez film, puszczając gorsze teksty mimo uszu. Dla mnie wręcz Juliusz to jest film obyczajowy. Głównym bohaterem jest Juliusz, grany przez Wojciecha Medzwaltowskiego. Ma ojca alkoholika, którego którego gra Jan Peszek. I jeszcze ma przyjaciela Rafała, granego przez Rafała Rotkowskiego. Możecie go kojarzyć z jego występów stand-upowych i z różnych drugoplanowych ról, najczęściej komediowych. Grał na przykład w Daleko od Szosy, o ile dobrze pamiętam. A i w reklamie Castoramy. W filmie gra też Anna Smołowik, wcielająca się w Dorotę, uroczą panią weterynarz, obiekt sympatii głównego bohatera. Tytułowy Juliusz nie ma lekkiego życia. Denerwująca praca bez perspektyw, problemy z ojcem, ciągłe złe decyzje sprawiają, że patrzymy na niego jak na postać tragikomiczną. Bo ciągle mu się nie udaje, ale ciągle dzieje się coś zabawnego wokół niego. A jednocześnie film ma takie bardzo stonowane kolory. Bardzo stara się pokazać rzeczywistość. Pamiętaj, nieważne jak źle jest w twoim życiu, ważne żebyś zauważył dobre, śmieszne smaczki dookoła. Bo te smaczki w życiu Juliusza zauważa tylko widz. Juliusz jest cały czas przygnębiony, sfrustrowany. Bardzo dobrze w tej roli sprawdził się Medzwaldowski. Chyba stworzony do takich postaci. Jak już wspominałem, Juliuszowi nic się nie udaje. Wszyscy się z niego śmieją, łącznie z Rafałem Paczesiem. Tak, król polskiego stand-upu gra tutaj samego siebie. Jest taka scena, gdzie Juliusz i Dorota idą na stand-up. No i Pacześ, jak to on, znajduje w Juliuszu ofiarę swoich żartów. Co się naszemu bohaterowi, no, za bardzo nie podoba. Swoją drogą Pacześ opowiadał w wywiadzie, że ta scena trwała jakieś 3 minuty, a on stał na scenie 6 godzin. No bo wiecie, duble, jakieś tam dogrania i tak dalej. I podczas tego występu na scenie Pacześ prezentował fragment swojego programu, swojego stand-upu. Miał oczywiście publiczność złożoną ze statystów i gdy tak mówił te kilka godzin, to nie było reakcji. Nikt się nie śmiał. No i się patrzeć zastanawiał, czy ci ludzie dostali takie polecenie, żeby nie reagować, czy czy po prostu to co mówi jest w ogóle nieśmieszne, o co chodzi. Po wszystkim dopiero mu powiedziano, czy tam wyniknęło z rozmowy, że tymi statystami byli Ukraińcy i nie rozumieli co on mówił. Taka ciekawostka. Ale wracając do Juliusza, to jest on przykładem na to, że jeżeli skupiamy się na tym, że nasze życie jest do bani i nie widzimy w nim nic dobrego i jeszcze nie mamy postanowienia poprawienia czegoś w życiu, to bardzo szybko możemy się przekonać, że nasze życie może być jeszcze bardziej skomplikowane. Doceniajmy to, co mamy i uczmy się na błędach. Jak na przykład Abelard Giza, który oddał pałeczkę reżyserską po średnio udanym swingu. Ale ja uważam, że jest szansa, że w końcu może następny film Gizy będzie dobry. Będzie czymś nietuzinkowym. A może by tak nie komedia? Chciałbym to zobaczyć. A tymczasem kolejny film z kolejnej kategorii już po przerwie. Wracamy do filmów, jakie można oglądać w czasie przerwy przedświątecznej. Cały czas rozmawiamy o tym, co obejrzeć w internecie, na tej czy na innej stronie, czy w aplikacji, ale to nie znaczy, że zapomniałem o starej, klasycznej platformie, od której chyba każdy z nas zaczął oglądanie swoich pierwszych filmów. Oczywiście mówię o telewizji. Kiedyś nie wyobrażałem sobie życia codziennego bez telewizji. Teraz nie jest mi w zasadzie do niczego potrzebna. No, brzmi to okrutnie, wiem. Tym bardziej, że moje najdawniejsze wspomnienia to chyba zasypianie przy włączonym telewizorze, gdy rodzice oglądali jakiś film, a dla dzieci już dawno była pora spania. Myślę, że dlatego teraz nie mam problemu z zasypianiem, nawet gdy coś hałasuje w pokoju. W każdym razie tak, teraz to się zupełnie zmieniło. Pewnie macie inaczej, ale ja oglądam telewizję, bo pierwsze tylko gdy jestem u rodziców, Poza tym oglądam tylko jakieś powtórki seriali, teleturnieje, jeden teleturniej tak naprawdę na jedynce, zresztą z jedynką w tytule, więc już wiadomo o który chodzi. No i serwisy informacyjne, czyli to czego nie ma w internecie. Jeszcze nie ma, bo pewnie pojawią się wkrótce i takie produkcje. Czy zatem telewizja prędzej czy później zostanie całkowicie zastąpiona przez wideo, które wystarczy kliknąć i oglądamy to co chcemy? Chyba nie. Właśnie przez to klikanie. Właśnie przez to, że internet to ciągłe dokonywanie wyboru. A człowiek to taka istota, która raz chce rządzić całym światem, a raz mówi, niech się dzieje wola nieba. I właśnie to podejmowanie decyzji za nas jest rolą telewizji. Ktoś powie, że w internecie też coś takiego się znajduje, na przykład YouTube. Wystarczy włączyć auto i mamy praktycznie telewizję. Nawet reklamy są. No właśnie nie bo kolejność odtwarzanych materiałów zależy od algorytmu YouTube'a, od tego co oglądaliśmy wcześniej, co jest teraz popularne, a poza tym gdzieś z tyłu w głowy mamy tę myśl, że zawsze możemy dokonać wyboru i zmienić filmik czy piosenkę. A w telewizji możemy co najwyżej zmienić kanał, a to nie to samo. Wiem, że brzmie jakbym bronił czegoś, co jeszcze chwilę temu nazwałem zbędnym, ale mimo, że telewizja nie jest potrzebna, To jest fascynującym zjawiskiem, bo na pewno, na pewno zdarzyła Wam się taka sytuacja, kiedy mając na komputerze folder z filmami, których jeszcze nie oglądaliście, albo mając plany obejrzeć nowy serial lub film na Netflixie, skaczecie sobie po kanałach telewizyjnych i trafiacie na film, który widzieliście już 15 razy, ale i tym razem przystaniecie, żeby go obejrzeć i spędzacie tak godzinę, dwie, które moglibyście poświęcić na coś nowego. Po prostu lubimy czasami oddać swój los, odpowiedzialność za nas w czyjeś ręce. I dopóki nie pojawi się coś takiego w sieci, tak telewizja nie zniknie. A jeśli się pojawi, to tak jakby wymyślono by telewizję na nowo. Czy to ma sens? No zobaczymy. A w ogóle skąd ten mój wywód? Bo trochę się rozgadałem. Jesteśmy w kategorii filmowych powtórek. I niedawno oglądałem film, który widziałem poprzednio jakieś... No nie wiem, kilkanaście lat temu. I ten film będziecie mogli obejrzeć już jutro w telewizji. Mam na myśli tutaj Zielono Mile. Nie, 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 nie. To nie jest tak, jak tydzień temu, że daję filmowi drugą szansę. Nie, nie było tak, że kiedyś mi się nie podobał i teraz chciałem sprawdzić czemu. Tylko czasami filmy ogląda się w dziwny sposób, bo ja przez ten czas miałem wrażenie, że Zielono Mile oglądałem, ale tak fragmentami. I wiedziałem, że muszę wziąć się za ten film od początku do końca. I w końcu obejrzałem go sobie, bo miałem taką możliwość dzięki mojej kolekcji. A wy możecie go zobaczyć jutro, czyli w poniedziałek 30 marca o godzinie 20 na kanale Puls. Nie jest to Polsat czy TVN, ale też powinniście mieć dostęp. Zielona Mila należy do tych filmów, które każdy oglądał i każdemu się podobał. Zapytajcie kogo chcecie. Ale nie każdy wie choćby czyj to film, albo o kim jest ten film, albo o czym. Raczej większość z Was wie, że jest to ekranizacja książki Stephena Kinga, pod tym samym tytułem zresztą. I opowiada o pracy strażników więzienia, w którym przesiadują skazani na śmierć. Śmierć na krześle elektrycznym. Głównym bohaterem jest Paul, grany przez Toma Hanksa. Ulubionego aktora w naszej audycji, bo tydzień temu omówiliśmy aż dwa filmy z jego udziałem. W tym tygodniu Pojawia się zupełnym przypadkiem. Pol w swojej pracy ma do czynienia z różnymi ludźmi. Z tymi złymi i z tymi dobrymi. Zarówno wśród skazańców, jak i współpracowników. Pewnego dnia na jego blog trafia niezwykły mężczyzna, który wywiera ogromny wpływ na dalsze życie Pola. Więcej nie powiem, bo większość z was wie co dalej, a reszta niech obejrzy. No i oczywiście nastawcie się na pojawienie się łez od czasu do czasu, ale takich wiecie, męskich łez jak przy Królu Lwie. Bo Zielona Mila to dużo smutku, wzruszeń, trochę strachu i nerwów, ale przede wszystkim dobry film, który bardzo wciąga. Ja jestem z tych osób, co to często przy oglądaniu filmu sprawdzają coś w telefonie. Taki multitasking po prostu. Ale przy Zielonej Mili nie mogłem oderwać oczu od monitora. Za reżyserię odpowiada Frank Darabont, węgierski reżyser i scenarzysta. W jego dorobku znajdują się takie hity jak Zielona Mila właśnie, Skazani na Shawshank, kolejny wybitny film. No i to w sumie tyle, bo z innych jego filmów możecie znać Majestic czy Mugłę, również ekranizację Kinga. No i widocznie pan Darabont ma takie podejście, że jak już robić filmy, to najlepsze, z najwyższymi ocenami na łebie. W Zielonej Mili, tak nawiasem mówiąc, Tom Hanks zagrał głównie dlatego, że nie zagrał wskazanych na Shawshank bo trwały wtedy zdjęcia do Foresta Gampa, A głównego bohatera Zielonej Mili miał podobno na początku zagrać John Travolta. Wyobrażacie sobie go w tej roli? Ja też nie. Zachęcam do przypomnienia sobie Zielonej Mili, albo dla tych nielicznych, którzy jeszcze jej nie widzieli, do obejrzenia pierwszy raz i w ogóle do obejrzenia telewizji od czasu do czasu. Nawet jeśli leci akurat coś, co widzieliśmy już tyle razy, że znamy to na pamięć.
10: No
7: i
8: słuchajmy radia.
10: Lundi, mardi, selfie, mercredi, jeudi, vendredi, sortie, story, poli selfie, amis, sexy, la vie, la vie, série, musée, expo, musique, aimée, beauté, avis, critique, info, avis, amis, avis, filo, avis. Lundi, mardi, selfie, mercredi, jeudi Je veux être nu, Marcher sur le sable Et du soleil plein la vue Toi et moi CV, promotion, congé
8: Uniwersytetu Łódzkiego na Fali, w którym to z zestawie kina domowego omawiamy sobie filmy jakie możemy obejrzeć w domowym zaciszu. Kino w domu możemy mieć z różnych źródeł. Mówiłem już o różnych serwisach streamingowych, których nazwy powtarzam jak mantrę. Mówiłem też o rozwiązaniach standardowych, czyli o telewizji. A teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę na filmy w miejscu takim pośrednim i dosyć niepozornym, bo towarzyszy większości z nas na co dzień, a kryje w sobie też niemałą skarbnicę filmową. O tym miejscu wspominałem w poprzednim wejściu, ale w innym sensie. Mowa o YouTube. Na YouTube też są filmy. I nie mówię o tych oczywistych, płatnych, ale o całkiem darmowych filmach pełnometrażowych. I to nie byle jakich. Czas na kategorię film tematyczny. Nazwy kategorii są umowne, zresztą same kategorie są tylko propozycją ode mnie, ale filmy tematyczne równie dobrze można by nazwać kategorią seria filmowa. W tym przypadku przynajmniej. Bo teraz chciałbym Wam polecić film Psy i Psy 2, które to właśnie znajdziecie na YouTubie. I tak, to już trzecia kategoria o polskich filmach. Nie spodziewałem się, że tak wyjdzie. Widocznie polskie kino trzyma się całkiem dobrze. Psy obejrzałem niedawno, bo nie pamiętałem, czy je widziałem w całości, czy znam cytaty z tego filmu tylko z internetu. W każdym razie fabułę średnio kojarzyłem, a jest bardzo interesująca. Można powiedzieć, że ważna. Reżyserem jest Władysław Pasikowski, a film powstał w 1992 roku. Akcja zaczyna się na początku lat 90 Tuż po zmianie ustrojowej w Polsce byli agenci służb bezpieczeństwa wcielani są do policji albo nie są wcielani. Wśród kandydatów do policji są dwaj kumple. Franz Maurer, grany przez Bogusława Lindę i Olo Wirski, czyli Marek Kondrat. Maurer dostaje się do policji, do wydziału kryminalnego, a Olo wręcz przeciwnie. Dosłownie wręcz przeciwnie, bo przystępuje do mafii. I oczywiście w pewnym momencie ich drogi muszą się skrzyżować i następuje konflikt interesów. Poza tym ważnym motywem filmu jest też kwestia rozliczania się z przeszłością. A właściwie brak rozliczania się. Bo Franz i Olo, i inni zresztą, co jakiś czas organizują niszczenie dowodów, czyli swoich tak zwanych teczek. W filmie występuje też Cezary Pazura, który gra młodego, przykładnego policjanta próbującego zdemaskować Maurera. Do pewnego momentu są raczej wrogo do siebie nastawieni. I to jest nawet mało powiedziane. Ale po jakimś czasie zaczynają się dogadywać i współpracować. Czwartą ważną postacią jest Angela. Siedemnastoletnia dziewczyna, w której zakochuje się Franc, ale też Olo zaczyna darzyć ją jakimś tam uczuciem. Psy całkiem dobrze się zestarzały. Spodziewałem się... Niemodnych tekstów, pełnych wulgaryzmów, bo wiecie, brutalny film. Ale okazało się, że dużo mniej tam wulgarności niż w filmach współczesnych, które nie są filmami gangsterskimi. Okazało się wręcz, że Psy to film, który może uczyć historii. Bo ja na przykład nie wiedziałem, co się działo z byłymi sbk że istniała specjalna komisja do oceniania przeszłości przyszłych funkcjonariuszy, Może w latach 90. nie było w 100% tak jak w filmie, ale psy zwracają uwagę na tematy, o których rzadko się teraz mówi, ale nadal rzutują na naszą politykę. Psy to też próba przeniesienia amerykańskich filmów gangsterskich na polskie podwórko, bo ten gatunek był wtedy bardzo na czasie. Dlatego mamy tutaj świetny przykład lekcji honoru. Maurer ma swoje zasady, swoją dumę i honor i nie z hańbi tego, nawet jeśli miałby umrzeć. Postaci są autentyczne, a akcja przebiega płynnie, ale dynamicznie. Przez co film obejrzałem, nie odrywając niemal oczu od ekranu. Rzadko zdarzają się tak dobre filmy tego typu współcześnie. Kontynuacja, czyli Psy 2, Ostatnia Krew, już tak dobrym filmem nie jest. Pasikowski poszedł w stronę typowego filmu akcji, dlatego wiele elementów jest po prostu przerysowanych. Zwłaszcza postaci. Zwłaszcza postać grana przez Cezarego pazura. Wcześniej był tylko prawilnym policjantem. A teraz dodali mu cechy takie jak krzykliwość, czy wręcz płaczliwość. Bo chyba na siłę chciano wprowadzić jakąś postać komiczną. Ale Pazura nie bawi, ale raczej irytuje. Fabuła filmu też jest dziwna. Odchodzimy od wydarzeń powiedzmy historycznych, a teraz będziemy skupiać się na handlu bronią. I nagle nikt nie jest lojalny, każdy ma swój interes do zrobienia i ja zgubiłem się w połowie. I właściwie nawet nie chciałem się odnajdywać. Szkoda, ale mogło być gorzej. Znamy gorsze kontynuacje. A jak z kontynuacją Psów Dwójki? Czy Psy trzy jeszcze bardziej poszły w stronę kina akcji? Sam chciałbym to wiedzieć, bo nie zdążyłem pójść do kina, a na razie tego filmu nie ma w żadnej bazie internetowej. Jednak oglądanie filmów w domu ma swoje granice. Jeżeli wiecie coś na temat psów 3, jeżeli są gdzieś w internecie, to dajcie znać, a tymczasem zostańcie z nami.
11: Seems like everybody's working their fingers to the bone Yeah At the end of the day we're gonna make our own luck Though the tank is empty we can fill her back up With a couple of drinks and a dress skin tie Every day feels like Friday night I'm gonna take one shot of whiskey tonight Wanna do some wrong, wanna get it right Don't let you down all right, around right. Every day feels just like Friday night Ooh. Gonna head downtown when the clock hits five Got a 10-gallon hat and a 12-ounce on my mind Yes, I do Wanna hear me some old time country, some rhythm and blues? Stevie Ray Vaughan, Johnny Cash, and Blue Suede shoes. And some Hank Williams, too. Gonna find a nice girl, and once a lady cut loose, then point my engine towards her caboose. Lord have mercy, she's quite a sight. She makes every day feel like Friday night. I'm gonna take one shot of whiskey tonight. Wanna do some wrong, wanna get it right.
8: Z Wami UŁĘ NA FALI NA FILMOWO Tym razem zaczniemy pytająco Zastanówcie się na jakiej podstawie wybieracie filmy do oglądania Czy oglądacie trailery, czyli zwiastony filmów? Jest tak, że decydujecie się po obejrzeniu trailera Czy faktycznie obejrzycie film Na przykład słaby trailer to nie będę oglądał filmu Czy czytacie opisy? Macie ochotę na pewien rodzaj filmu albo, no musi być odpowiedni nastrój w filmie, więc czytacie o filmie jak najwięcej, żeby nie zostać zaskoczonym? A może kierujecie się nazwiskami? Znam tego reżysera, to obejrzę. O, moja ulubiona aktorka gra. To włączam bez wahania. Ja należę do tej grupy właśnie od nazwisk. Ewentualnie można mnie zaliczyć do grupy zero, czyli zero informacji przed obejrzeniem. Dlaczego? Bo wszystkie te niepozorne informacje traktuję jako mikrospoilery, Bo gdy przeczytam opis filmu, to automatycznie tracę szansę na wczucie się w postać, w życie głównego bohatera. Dlatego, że znam kawałek jego historii, jego przyszłości. Jestem o krok przed nim, więc nie mam możliwości wcielenia się w niego. To samo jest z wiastunem, nawet z informacją o gatunku. I wbrew pozorom to samo jest z reżyserem bo na podstawie jego stylu możemy się domyślać, jak historia się potoczy. Także obsada aktorska fajnie jakby nie była wymieniana przed, bo strasznie miło jest się zaskoczyć, gdy nagle na ekranie widzimy znanego aktora, którego się nie spodziewaliśmy. Czy często zdarza się oglądać filmy bez żadnych mikrospoilerów? Oczywiście nie. Nie dlatego, że wybieramy filmy na jakiejś podstawie, zgodnie z jakimś naszym kluczem. Wspominałem wcześniej o telewizji, która doskonale sprawdziłaby się jako medium dla Grupy Zero. Teraz w dobie nadmiaru informacji, brak spoilerów czy mikrospoilerów to wręcz luksus, ale zawsze możemy sobie ten luksus zapewnić. Czas na kategorię niespodziankę. W tym przypadku wybrałem HBO GO do szukania filmów, Dlatego, że ta platforma nie ma tak dużo filmów i nie jest to skomplikowany proces szukanie filmów losowych do kategorii niespodzianka. W ten sposób moją niespodzianką został film W rękach Boga. Co mnie skusiło do takiego wyboru? Poza tytułem widziałem tylko dwie informacje. Wysoką ocenę internautów i gatunek, czyli film biograficzny. Dałem mu szansę, spodziewając się, że jest to jakiś film chrześcijański. Czyli wiecie, bardzo pobożny człowiek dochodzi do czegoś w życiu dzięki Bogu. Taka jest konwencja tego gatunku. Ale dawno takiego nie oglądałem, więc uznałem, a co mi tam. Okazało się, że nie jest to film chrześcijański. Ale znowu trafiłem na motyw dyskryminacji rasowych w Stanach Zjednoczonych. Po kolei, mówiłem, że to film biograficzny. Jest to ekranizacja historii, kariery Viviana Tomasa. Pierwszego czarnoskórego chirurga w historii Stanów Zjednoczonych i w ogóle narodzin kardiochirurgii. Reżyserem jest Józef Sargent, a główną rolę gra Mos Def, znany z 16 Przecznic czy Autostopem przez Galaktykę. U jego boku zobaczymy także Alana Rickmana. Wiecie, doktora Snape'a z Harry'ego Pottera. I to była moja największa niespodzianka tego filmu. Miło było nie wiedzieć, że trafi się na niego. Drugą miłą niespodzianką były emocje wywoływane przez ten film. Bo niesprawiedliwość społeczna, jaką jest dyskryminacja rasowa, wywołuje zawsze pewnego rodzaju złość. Bo ja na przykład zbuntowałbym się na miejscu bohaterów. To znaczy, wiadomo, to były inne czasy. Większość historii dzieje się tuż po II wojnie światowej. Osoby ciemnoskóre nie mają prawa operować ludzi, w ogóle otrzymywać wyższych stopni na przykład doktora. A czasami naprawdę na to zasługują. Tak jak główny bohater, czyli Vivien Thomas, który zaczyna jako stolarz, ale chce pójść na studia medyczne, więc dużo czyta w domu, bo dużo pracuje i studia odkłada na przyszłość. Pewnego razu dostaje posady zwykłego asystenta, pomagiera, wręcz sprzątacza u najlepszego chirurga w kraju, doktora Alfreda Blalocka, czyli właśnie Rickmana. I ten chirurg szybko zauważa, że jego asystent ma całkiem sporą wiedzę. A do tego talent. Szybko zaczynają współpracować przy badaniach serca. Na początku eksperymentują na psach, a potem swoje doświadczenie wykorzystują w operacjach dzieci z wadami serca. I jak to zwykle bywa w biografiach, dowiadujemy się później co się z nimi działo po latach i jaki mieli wpływ na współczesność. Fabuła filmu oparta jest przede wszystkim na podstawie artykułu z 1990 roku pod tytułem Like Something the Lord Made, I angielski tytuł filmu usuwa pierwszy wyraz, pozostawiając Something the Lord Made. Tytuł ten nawiązuje do słów, jakie miał wypowiedzieć dr Blaylock na początku, gdy zobaczył pierwsze efekty pracy Viviana Thomasa jako chirurga. Możemy te słowa przetłumaczyć na język polski dosłownie na coś, co stworzył Bóg. Albo, nie wiem, boskie stworzenie. Albo twór Boży. W każdym razie polski tytuł w rękach Boga nie jest taki zły. Można to sobie tłumaczyć jako metaforę tego, że mimo, że jesteśmy na stole operacyjnym albo w innej trudnej sytuacji, to nadal jesteśmy w rękach Boga. Jednak zrobiłem z tego film chrześcijański. Chciałem tylko powiedzieć, że czasami dobrze jest oddać swój los w czyjeś ręce. Na przykład przy wyborze filmu na wieczór, a ostatni film już po krótkiej przerwie muzycznej.
4: magnetic north directionless unpredictable game of chance like faded maps on oh, faded lands navigation foreseeable episodes like scribbled lines on whining roads Should we stop and rest or should we just keep going? Should we stop the search or should we just keep looking? Should we stop the war, or should we just keep shooting? I couldn't predict this future
8: na film ekstra, czyli coś, co nie wpisuje się w poprzednie kategorie albo ekstra jako dodatek. I tak będzie tym razem. Moim dodatkiem będzie film, który znajdziecie w chyba najbardziej popularnym serwisie filmowym w polskim internecie. Każdy z Was zna i pewnie większość widziało chociaż jeden film na CDA. Tak. Opcję najprostszą zostawiłem na koniec. Najprostszą dlatego, że tak naprawdę wystarczy wpisać w Google tytuł filmu albo tytuł filmu i na końcu CDA, albo online i już możemy cieszyć się seansem. Ilość filmów w CDA być może przekracza nawet te na Netflixie. A w dodatku wiele z nich jest bezpłatna. Mówię wiele z nich, bo niektóre są tylko w opcji płatnego konta premium. ale Film, o którym Wam opowiem, można obejrzeć bez posiadania konta. W tamtym tygodniu omawiałem film Grawitacja, której dałem drugą szansę. I wyszło całkiem nieźle, ale wspominałem, że znam inny film o kosmosie, który urzekł mnie o wiele bardziej. Tym filmem jest Pierwszy Człowiek. Film o Nilu Armstrongu, pierwszym człowieku, który postawił stopę na księżycu czyli urywek z biografii kogoś, kogo historię wszyscy znają. Film nie stara się być oryginalny, przynajmniej fabularnie. Co zatem chce nam pokazać? Sekwencją otwierającą pierwszego człowieka są testy wzbijania się Armstronga w przestrzeń kosmiczną. Widzimy zatem, jak astronauta wznosi się coraz wyżej i wyżej, powoli opuszczając naszą atmosferę w jakiejś malutkiej kapsule kosmicznej. Ale nie jest w niej sam. Razem z nim jesteśmy my. Praca kamery sprawia, że obserwujemy wydarzenia, jakbyśmy też w tym uczestniczyli. Do tego dochodzą genialne zdjęcia i dźwięk i to, co nam się ukazuje przed oczami i brzmi w naszych uszach, zdaje się być dokładnie tym, co doświadczył sam Neil Armstrong. I już wiemy, co go tak ciągnęło do tej mrocznej przestrzeni pozaziemskiej. Bo to, co widzimy na ekranie, jest piękne. Kilka sekund później zostajemy szybko sprowadzeni na ziemię. Dosłownie. Jak już wspominałem, fabuła przede wszystkim skupia się na życiu Nila, Na jego relacjach z rodziną, z przyjaciółmi, jego karierze zawodowej. Ale przede wszystkim na jego emocjach. A jeśli mowa o emocjach w filmie, to czas omówić obsadę aktorską. Głównego bohatera gra, uwaga, Ryan Gosling. Aktor interesujący, grający w wielu dobrych filmach. Ale nie mogę nie wspomnieć o tym, że nie bardzo za nim przepadam. Wiem, że mogę być w mniejszości, ale według mnie Gosling jest mało różnorodnym aktorem. Wiele ról gra bardzo podobnie. Jednolicie. Ale. Tu trzeba postawić wielkie ale. W pierwszym człowieku wypadł fantastycznie. Nadal grał tam w ten sam sposób, co zwykle, tylko że tutaj to się bardzo dobrze sprawdziło. Dzięki Goslingowi potrafimy poczuć to, co główny bohater, mimo że emocje na ekranie nie są przedstawiane w sposób jawny. Neil Armstrong w tym filmie reaguje na większość sytuacji chłodno, wybuchając naprawdę w ostateczności. A w jego życiu kilka takich ostateczności się zdarzyło. Mniej jest tutaj powiedziane, a więcej pokazane. Same gesty mimika zdradzały, co dzieje się w głowie bohatera. Gosling sprawił, że jestem w stanie uwierzyć, że Armstrong faktycznie właśnie taki był. Inną osobą, na którą warto zwrócić uwagę poza Ryanem Goslingiem, jest odtwórczyni roli żony Armstronga, Claire Foy. Jej postać podczas trwania filmu przeżywa przemianę, jaka rzadko zdarza się w filmie, tym bardziej u postaci drugoplanowej. Na początku żony Nila Armstronga nie zauważamy prawie wcale. Potem pojawia się, ale w drobnych scenach, jako przykładna żona, opiekująca się dziećmi, stojąca zawsze w cieniu męża. Taki typowy obraz amerykańskiej rodziny z lat 50. W pewnym momencie jednak następuje przełom. Wychodzi z cienia i staje się motywatorem dla męża. Osobą, która potrafi czasami nim wstrząsnąć, ale przede wszystkim jest jego podporą. Można powiedzieć, że im bliżej księżyca jest Armstrong, tym bardziej nie potrafi uporządkować spraw ziemskich. Ale to właśnie o nich jest ten film. Lądowanie na księżycu jest potraktowane marginalnie. Scena trwa jakieś 15 minut, po czym z powrotem wracamy na ziemię. A tak bardzo chciałoby się zostać tam na górze. Powierzchnia księżyca jest surowa, wręcz sterylna. namacalnie wręcz, czuć głębie i mrok przestrzeni. A w tle, cudowna muzyka Justyna Howitza, która pasuje idealnie do klimatu całości. Wszystko razem daje poczucie nieważkiego płynięcia przez ten film, a nie siedzenia przed ekranem. Ale, tak jak mówiłem, szybko zostajemy uziemieni. Czy to źle? Zupełnie nie. Pierwszy człowiek to dramat. I to bardzo dobry dramat. Kosmiczne sekwencje są tylko znakomitym dodatkiem. Sam tytuł bardzo wiele mówi nam o filmie. Bo gdy słyszy się pierwszy człowiek, od razu gdzieś z tyłu głowy pojawia się dokończenie na księżycu. Dlaczego więc w tytule nie ma tego dokończenia? Może po prostu dlatego, że tak brzmi lepiej. A może dlatego, że w każdej historii najważniejszy jest bohater. I może to ludzkość wykonała wielki skok? ale najpierw był krok człowieka. Pierwszy jest zawsze człowiek. A wiecie, co jest najlepsze w tym filmie? Reżyserem jest Damien Chazelle, który przed pierwszym człowiekiem wyreżyserował tylko trzy pełnometrażowe filmy. I co ciekawe, wszystkie trzy o muzyce. Wśród nich jest Whiplash i jest La La Land, czyli wybitne dzieła filmowe nagrodzone dziesiątkami nagród. Chciałoby się powiedzieć... Oby tak dalej, panie Szazel. Okej, pierwszy człowiek w porównaniu do grawitacji może nie jest tak bardzo o kosmosie. Ale i grawitacja nie jest. Oba filmy są bardzo podobne do siebie i jednocześnie bardzo różne. Ale kogo i po co chcę przekonać? Po prostu sami obejrzyjcie. Zestaw kina domowego powoli się z wami żegna. Mówiłem do was ja. Przemek Kobierski, a teraz zostawiam was z Sylwią i jej malarską kwarantanną. Cześć!
7: I wait to get up a bone man A motherfucking bone man
12: to the love song bringing me flowers on the phone for hours you buy me a bracelet kinda keep it but they said i'm looking for more dressed in a sweater gonna go and get her man on a mission boy you better listen think that i am gonna take it slow so. <laughs> but you gotta go big or you're gonna go Do the moon.
13: To jest Uniwersytet Łódzki na Fali. Przed momentem swoją audycję skończył Przemek Kobierski. Chwilę wcześniej mówiła do Was Eliza Matusiak. Wspomniała o listach szymborskiej i ja poniekąd chciałabym do tego nawiązać. Nazywam się Sylwia Brożyńska. Tydzień temu prezentowałam Wam malarską kwarantannę i dziś malować będziemy dalej, ale tym razem słowem, nie farbami. Zanim jednak przejdziemy do sedna, dajmy sobie chwilę muzycznego relaksu. Zaraz wracam, obiecuję.
5: Take a chance.
13: 2 lipca 1923 roku urodziła się jedna z najwybitniejszych polskich poetek, eseistka i krytyczka literacka, laureatka Nagrody Nobla. Wisława Szymborska odznaczała się nieprzeciętnym poczuciem humoru, żywiołowym charakterem i dużą aktywnością. Lubiła spotykać się z ludźmi i zwiedzać. Niedawno miałam okazję wcielić się w jej rolę głosem, więc nie mogłabym Tak na dobry początek wiosny mojej ulubionej pory roku nie pomówić do Was i dla Was o mojej ulubionej polskiej poetce. Jak i tydzień temu mam garść ciekawostek potwierdzających, że była arcyciekawą osobowością. Szymborska marzyła, żeby przed śmiercią poznać trójkę ludzi, którzy ją najbardziej inspirowali. W tej trójce znaleźli się Woody Allen, prezydent Czech Wacław Havel i brytyjska badaczka Jane Goodall. Prezydenta poznała podczas jego pobytu dyplomatycznego w Polsce i naprawdę niewiele brakowało, a spotkałaby się także z reżyserem Annie Hall. Ten jednak po swoim koncercie w Warszawie musiał bezpośrednio jechać na lotnisko, żeby kontynuować trasę. Obydwoje artystów wypowiadało się o sobie w samych superlatywach. Szymborska doceniała twórczość Woody'ego, a reżyser wspomniał o tym, że czytał wszystkie wiersze polskiej poetki. Co prawda marzenie noblistki nie zostało spełnione, ale na miastkę spotkania zaaranżowała Katarzyna kolenda zaleska która przeprowadziła wywiad z Alenem. Jego nagranie zostało później Szymborskiej zaprezentowane na specjalnym pokazie w kinie. Rusinek, który spędził z Szymborską wiele czasu, napisał, że część przedmiotów, najbardziej nietrafionych i nieśmiesznych, z automatu trafiała do kosza. I nie ma w tym właściwie niczego dziwnego. Bardziej zastanawiająca jest druga pula prezentów. Trafiają na tak zwane loteryjki. Był to stały rytuał spotkań w mieszkaniu nobliski, polegający na tym, że zaproszeni goście brali udział w losowaniu przedmiotów, które Szymborska sama wcześniej dostała. Zdarzało się więc i tak, że goście wychodzili z przedmiotem, który sami jej sprezentowali. Najładniejsze i najciekawsze kiczowate prezenty lądowały na honorowej półce między książkami. Był to najwyższy objaw uznania dla wartości żartu zawartego w upominku. Słowa Szymborska zachwyca mnie niezmiennie od wielu lat. Ciekawostka, którą teraz wam przytoczę, skradła moje serce i wyjątkowo bliska jest teraz, podczas domowej izolacji. Ta wspaniała kobieta nie za bardzo dbała o zdrowe odżywianie. Często zamawiała do swojego mieszkania duże kubełki pikantnych skrzydełek z KFC. Część z nich zjadała, a te, które jej zostały, mroziła, by w dowolnym momencie móc je sobie usmażyć. Informacja o jej upodobaniach wyciekła do mediów przypadkiem. Sieć fast foodów przesłała noblistce specjalne podziękowanie oraz dokument, dzięki któremu w każdym lokalu KFC w Polsce mogła żywić się za darmo. Znana jednak ze swojej skromności Szymborska podziękowała i voucher zachowała jedynie jako pamiątkę. Ja pewnie uległabym pokusie, ale nie jestem genialną poetką, nigdy takiej propozycji nie otrzymam, więc w sumie nie będę sobie zawracać tym głowy. Oczywiście drodzy właściciele restauracji, możecie uważać inaczej, nie będę się kłócić i wszystkie propozycje do karmiania kierujcie na nasz fanpage. Thank you. Nasza dzisiejsza bohaterka znana jest również z tego, że jak nikt potrafiła bawić się językiem, ubogacać go, zaskakiwać, malować słowem. Stworzyła i rozpropagowała lepieje, moskaliki, odwódki i altruiki, czyli żartobliwe gatunki literackie. Jeden z nich, nazwany lepiej, to nonsensowny, komiczny wierszyk składający się z jednego zdania. W pierwszym wersie opisana zostaje przykra sytuacja, a w drugim autor dochodzi do wniosku, że jest to i tak łagodniejsze zdarzenie niż drugie, pozornie bezpieczne. Nazwę temu gatunkowi nadał wieloletni sekretarz Nobliski, wspomniany już wcześniej Michał Rusinek. W tym miejscu powinnam Wam zaprezentować jeden z jej żartów, ale w przepaściach mojego dysku z dźwiękami znalazłam coś nieco innego. Posłuchajcie sami.
0: Co innego cebula. Ona nie ma wnętrzności. Jest sobą na wskroś cebulą Do stopnia cebuliczności Cebulasta na zewnątrz Cebulowa do rdzenia. Mogłaby wejrzeć w siebie cebula Bez przerażenia W nas obczyzna i dzikość Ledwie skórą przykryta Inferno w nas Interny Anatomia gwałtowna A w cebuli cebula Nie pokrętna jelita ona wielokroć naga, do głębi i tym podobna. Byt niesprzeczny cebula, udany cebula twór. W jednej po prostu druga, większa i mniejsza zwarta, a w następnej kolejna, czyli trzecia i czwarta. Dośrodkowa fuga, echo złożone w chór. Cebula to ja rozumiem, najnadobniejszy brzuch świata. Sam się aureolami na własną chwałę oplata. W nas tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. Jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości.
13: To był niezastąpiony Kamil Korzec, czytający wiersz Cebula. Ona wielokroć naga, do głębi intym podobna. To samo mogłabym powiedzieć o poezji szymborskiej. Rozmażmy się, odpłyńmy sobie.
14: Mama, you to the game. Now look how everything is changed. Yeah. I'm doing donuts in a six-speed. It's how I'm living, out of blue wanna frisk me. Where I swing, probably looking like I'm tipsy. When you paid, ain't no risk in being risky. You know where to find me. Probably hanging with your girl, but don't mind me. Now he looking at himself, asking why me. You wanna swing, drop a pin, tell him drive fine. It's one chance, Naughty night beat. I'm lights out with the flow, never doubt, let me know. Ride around with that good, like how loud can they go? Do you a favor? All the pain we been through, we charge it to the game. All the blood we shed too, we charge it to the game. We, been through, we charge it to the game. Nothing was the same now. Nah. All the blood we shed too. We charge it to the game. Yeah, charge it to the game, look. Nah. All the work we put it in, man. We charge it to the game. Yeah, charge it to the game. Yeah. All the tears you cry, mama. We charge it to the game. Now look how this thing changed. My women gorgeous, my crib is enormous. our wrist giving looks like, now you can't afford this. We whip off the lot, hit the gas, and I floored it. Top shelf champagne, man, we popped them, we pulled it up. Yeah, I mean, it's really that easy. Why your girlfriend excited when she see me on TV, yeah? No screens, but she buy my CDs. I can never choose one, so I gotta be greedy, hey. I don't gotta prove nothing to you. Your girlfriend, she like me, I'm not what she used to. Talking about you got a crib with a new view.
13: Mówiłam już, że nasza bohaterka była osobą niezwykle towarzyską. Chyba mówiłam Czy mówiłam, że urządzała przyjęcia dla znajomych? Mówiłam, ale wśród tradycyjnych wizyt w mieszkaniu Szymborskiej odbywały się również sabaty czarownic. Wspomniane czarownice to zamknięty krąg koleżanek noblistki z czasów gimnazjalnych. W latach młodości koleżanki spotykały się regularnie, nawet parę razy w miesiącu. Wiek i ograniczony obowiązkami czas wpłynął na tę regularność i zamienił ją na coroczne wizyty. Główną zasadą panującą podczas spotkań był całkowity zakaz narzekania. Jeżeli któraś z uczestniczek chciała pomarudzić, musiała liczyć się z karą finansową. Chciałabym być chyba koleżanką Wisławy, ale cóż ze mnie za czarownica bez kota. Wyczaruję więc sobie pomoc w postaci Kamila i jego interpretacji kota w pustym mieszkaniu.
0: Umrzeć. Tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany Ocierać między meblami Nic niby tu nie zmienione A jednak pozmieniane Niby nie przesunięte A jednak porozsuwane I wieczorami lampa już nie świeci Słychać kroki na schodach Ale to nie te Ręka co kładzie rybę na talerzyk Także nie ta co kładła Coś tu się nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był. A potem nagle zniknął. I uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało. Przez półki przebiegło. Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać? Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku. Na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek.
13: Tego się nie robi kotu. Nie odchodzi bez do widzenia. I chociaż ja jeszcze nigdzie nie znikam, to zasygnalizuję, może niekoniecznie kotu tylko wam, że robimy sobie krótką przerwę z muzyką. Ale wrócę, obiecuję. Tak jak obiecałam, wracam do Was. Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na Fali w nieco innej podcastowej odsłonie. Mnie ta forma cieszy, bo mam większą swobodę odnośnie tego, o czym chcę do Was mówić. I tak jak tydzień temu posłuchaliście o Beksińskim, tak dziś malujemy słowem i na tapecie znajduje się Wisława Szymborska. Pewnie część z Was o tym wie, a część nie. Wisława zajmowała się nie tylko pisaniem, ale również graficznymi formami sztuki. W 1943 roku wykonała swoje pierwsze rysunki, były to ilustracje do podręcznika języka angielskiego. Przez wiele lat poetka tworzyła też tak zwane wyklejanki, które w formie pocztówek wysyłała swoim znajomym. Zazwyczaj były to kolarze, w których zestawiała dwa zdjęcia, rysunki albo obrazki pochodzące z różnych epok, należące do innego porządku. Dużą część zbiorów wyklejanek można oglądać w Szufladzie Szymborskiej, czyli wystawie otwartej w Kamienicy Szołajskich, w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Czas kwarantanny i akcja Zostań w Domu to dobry moment na spróbowanie swoich sił. Proponuję Wam więc zabawę z tworzeniem takich wyklejanek. Zasady są proste. Połączcie dwa zdjęcia, grafiki, rysunki które pozornie do siebie nie pasują. Efekty swoich wysiłków wyślijcie nam w komentarzu pod przypiętym postem, jest on już na naszym fanpage'u Uniwersytet Łódzki na Fali, a ja wybiorę trzy najciekawsze i wręczę Wam nagrody. Oczywiście jak już będziemy mogli wychodzić z domów. Przerwa muzyczna za nami, a w związku z tym czas na kolejny element poetki, który pokazuje jak bardzo była sztuką. Wisława Szymborska odcisnęła ogromny ślad na światowej kulturze. Jej wiersze przetłumaczone są na blisko 50 języków i stały się inspiracją dla muzyków. Jej teksty można usłyszeć w twórczości Łucy Prus, Magdy Umer czy Grzegorza Turnała. 10 lat temu pojawił się nawet czteropłytowy zestaw poświęcony poetce. Na dwóch płytach noblistka czyta swoje wiersze, na trzeciej znajdują się nagrania muzycznych interpretacji jej utworów, a na ostatniej wypalono film dokumentalny Katarzyny Kolendy zaleskiej pod tytułem Chwilami życie bywa znośne – przewrotny portret Wisławy Szymborskiej. Hołd złożono jej także w poznańskiej przestrzeni miejskiej. Przy Pałacu Kolegiackim od kilku lat można podziwiać mural, a z niego odczytać wiersz chmury. Łódź jest miastem murali niezaprzeczalnie, więc może czas pomyśleć nad jakimś upamiętnieniem Szymborskiej i u nas. W roku, w którym przyznano Wisławie Szymborskiej Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, suma pieniężna przyznawana laureatce wynosiła milion koron szwedzkich. W jej testamencie znalazł się zapis o celu, na jaki mają zostać przeznaczone te pieniądze. Praktycznie nienaruszone nadal znajdowały się na koncie pisarki. Szymborska zażyczyła sobie stworzenia fundacji i nagrody poetyckiej jej imienia. W skład zarządu, zgodnie z wolą Szymborskiej, weszli Michał Rusinek, Teresa Walas i Marek Bukowski. Pod względem finansowym jest to najbardziej wartościowa nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 200 tysięcy złotych. Nie każdy z nas może być jednak poetyckim geniuszem i otrzymać nagrodę imienia Oblistki. O wiele łatwiej będzie z piórem wiecznym. A właściwie było, bo już jakiś czas temu, z okazji 20. rocznicy przyznania Nobla Szymborskiej, stworzono kolekcję piór wiecznych. Seria nazywała się Wisława Szymborska Radość Pisania. Dochody ze sprzedaży przekazała na stypendia dla młodych pisarzy. Kto wie, może jeszcze gdzieś na aukcjach uda się kiedyś zobaczyć i zdobyć jedno z nich. sobie siedzę i siedzę, myślę i myślę i okazuje się, że powinnam się już z Wami pożegnać. Kolejną sylwetkę Mistrza Artysty zaprezentuję Wam już za tydzień, jak zawsze o godzinie 17.00. To był Uniwersytet Łódzki na Fali, a żegna się z Wami Sylwia Brożyńska. Do usłyszenia, cześć!